0: Um verdadeiro inferno. Eu acredito que seja isso que Jesus se refere ao casamento que homem nenhum pode separar. É o casamento que tem raio no meio do casal e não a qualquer casamento. O casamento tem que ter Deus no meio. Eu quero falar agora sobre o lado místico do homem e da mulher. As palavras de Jesus quando diz que homem não consegue romper, se referindo à união de um homem e de uma mulher, do macho e da fêmea, lembrou fortemente de alguns profundos e místicos ensinamentos no livro Zoar, Aradosh, o qual faz parte do Talmud. O é muito dedicado se, de se abordar e seu entendimento muito difícil, portanto vou citar apenas alguns pontos que fazem referências aos temas em questão. No início criou o Elohim, um segredo antigo chamado de Chakma, sabedoria, nesse caso foi chamado de início. O termo criou alude a um segredo escondido do qual tudo que existe se expandiu. O significado desse segredo de Elohim é o que mantém tudo o que existe abaixo. O termo céus, que está no plural, alude a união do macho e da fêmea. E é proibido separá-los, mas deve ser combinados, pois eles são o segredo da voz e da emanação do Yud, do rei, do vav, rei, Adonai, o qual é um. Soar, Kadosh, capítulo 1, verso 15, parte B. Esse texto faz parte de um livro proibido de ser estudado sem auxílio de um mestre ou um rabino. Eu não quero me prender a todo o texto, mas se observarmos ele faz a mesma mansão de Jesus sobre a união feita por Deus, do macho da fé e da proibição de separá-los. Segundo essa passagem, quando a Torá, em seu começo, ensina que Deus criou os céus, plural, e a terra de uma forma mística, esses céus não representam apenas o céu físico, o céu dos anjos, o céu da habitação de Deus e etc. Pois quando Deus começa a criação relatada na Torá, Ele já possui uma habitação, assim como os anjos, sendo assim, esses céus que Ele cria não são os céus que normalmente somos ensinados a respeito. Os céus que ali estão, na verdade, é o conceito de macho e fêmea, algo que vai além do sexo de cada um, mas um conceito único e muito profundo. Então, quando Deus cria os céus, o conceito macho e fêmea, Ele põe nesse conceito sua voz e a emanação de seu nome mais profundo. O Tentagrama, pois como Deus representa a verdadeira vida, vemos a vida acontecendo através do macho e da fêmea. Pois é através dessa criação macho e fêmea que toda a vida na Terra, em todos os reinos, se propaga e se mantém e é gerada. Em outras palavras, a vida que esse nome gera, o qual emana pelo macho e pela fêmea, é o poder de Deus para que todos os seres gerem vidas e se procriem gerando filhos. Isso representa os céus criados em Gênesis capítulo 1 verso 1. É o relato de um dos poderes de Deus, o poder de trazer a vida, sendo elucidado e chamado de céus e então colocado na mão do conceito macho e fêmea. Em seguida nos é ensinado que é proibido separá-los. Isso porque o macho e a fêmea foram criados um, e sempre serão, um. até que em um determinado momento da história o próprio Deus resolve fazer uma separação física desse conceito, criando a mulher a partir do homem. E quando o homem se une novamente, trazendo de volta a realidade deles, aquilo criado por Deus é onde emana o um nome acima de todos os nomes. A separação, essa base onde está, esse nome é quebrado. E a emanação de Deus deixa de existir nessa realidade. Por isso o casamento deve ser definitivo e casar pensando que se não der certo existe o um divórcio é entrar com o pé esquerdo em um ambiente santo. E essa quebra traz consequências desastrosas em diversas áreas da vida. Eu acredito que os ensinos de Jesus sobre a união de alguma forma giravam em torno dessa mentalidade. Ou seja, a carta de divórcio seria dada somente àqueles casais que tinham Deus e no meio, ou seja, o que Deus realmente tinha unido, aquele que Deus não une não são casamentos feitos por Deus então daria carta de divórcio porque os casamentos que são unidos por Deus, onde está aí o de Deus no meio, eles permanecem e assim são proibidos de separar a não ser que Deus os separe fisicamente através da morte